0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。摩西在米甸四十年的生活结束了，他在埃及所受到的训练，还不能使摩西承担神所要他。拯救以色列人脱离奴役生活的使命，神化了四十年的时间，在米甸的沙漠里面来装备摩西这个人，好让他可以完成神给他的使命。接着我们看《出埃及记》第三章一二两节，摩西牧养他岳父米甸祭司叶托罗的羊群，一日。领羊群往野外去，到了神的山，就是河烈山。诱惑的使者从荆棘里、火焰中向摩西显现。摩西观看，不料荆棘被火烧着，却没有烧毁。摩西走近前去，他要看为什么荆棘被火烧着却没有烧毁呢？最强威有力的证明。这个圣经是正确的，就是以色列国的存在，到至今还是存在。好久以前，德国的有一位王族啊，皇帝问他的牧师一个问题，说：“圣经就是神的话，最有力的证明在哪一点可以证明出来？”这个证据必须要在我们的国家里面去找出来。那位牧师毫不犹豫地说：“陛下。”犹太人他们的存在就是证据，犹太人就像燃烧的经济，他们吸引了今天许多人，就是那些还没有信主的人，让他们可以回转过来，仔细的来看，犹太人经过了好多好多世纪，遇到许多的苦难，他们仍然可以存活，这种事情就可以让人很惊讶，从摩西那个时代一直到今天。犹太人这个民族仍然存在着，其他的国家有了兴起，很快又灭亡的。以色列目睹了这些国家的兴衰起落，这个国家仍然存在。好几个世纪以前，以色列在那个时候受到埃及人的奴役，直到现在，我们看见以色列仍然受到其他国家的迫害，但是他们就像燃烧的经济一样。以色列人并没有被毁灭、被烧毁。顺便提一下，你最后一次看到那个米甸人是什么时候呢？你曾经见过米甸这个国家还存在吗？见过他们的国旗吗？我相信你大概不知道，我也不知道，因为米甸这一群这个族人、这个国已经亡国了，不见了。米甸早就消失了。这个时候，神的使者向摩西显现。这个使者，这个天使，我认为是就是道成肉身之前的耶稣基督。有些人认为这个结论的看法有争议。这是我根据我自己多年研究神的话的一个心得。我自己深信确实如此。这个天使就是耶稣基督道成肉身之前他自己。接着我们看。第三节到第五节，摩西说：“我要过去看这大异象，这经济为何没有烧坏呢？”约华神见他过去要看，就从经济里呼叫说：“摩西，摩西！”他说：“我在这里。”神说：“不要进前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。”神这个时候必须要纠正摩西的态度。虽然摩西在法老的皇宫里面成长的，他却不知道在神圣的神的面前，必须要脱掉他的鞋子。恐怕今天有很多人，虽然知道神，但是他们不明白，神是一位尊贵圣洁的。神教导摩西一件非常重要的事情，就是神是圣洁的神。我们也要学习明白知道啊，神是圣洁的。接着我们看第六节，又说：“我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，是以撒的神，雅各的神。”摩西蒙上脸，因为怕看神。摩西这个时候他不敢看神，如果他敢的话，他就能够看到神的启示，他就能够明白。主耶稣基督是道成肉身的神，这个是他的前身。约翰福音第一章十八节这样说，从来没有人见看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。借由主耶稣基督，他是借着他，我们可以认识神的一个唯一的方法。我们看第七、第八节，耶和华说：“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们因受毒工的辖制所发的哀声，我也听见了。我原知道他们的痛苦。我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出那地，到美好宽阔、牛奶与蜜之地。”就是到加南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、西魏人，也不是人之地。当神救赎我们，神不仅仅把我们从某些状况当中拯救出来，神也救赎我们进到一个新的地方。神把我们从罪恶里面拯救出来之后，也把我们带进。圣洁的国度里面，保罗在以弗所书第二章五节六节，以弗所书第二章第五第六节解释的这样的一个观念。当我们死在过犯罪恶中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩。他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在。天上，神把我们提升，让我们在基督里面有份。如果你今天蒙恩得救的，你就是完全的被神拯救出来。今天和一百万年以后，我们都是一个蒙恩得救的人，因为我们已经在基督里面了。我们已经从亚当。夏娃的后裔里面被买赎出来，进到耶稣基督的新生命里面。我们已经从死亡当中被拯救出来，现在我们拥有新的永生生命。现在我们已经从黑暗当中走出来的，进入了光明的地方。我们已经从地狱当中被拯救出来，进到。啊，天堂里面，这个就是救赎的意思，就是救恩的意思。救赎的意思就是从某种状况当中，从那个地方拯救出来，进到一个新的一个地位、新的状况里面。神说：“我要把以色列民从奴役中拯救出来，带领他们进入丰盛之地。”这个就是拯救啊，神救赎的意思。接着我们看第九到十十一节。现在以色列人的哀声打到我耳中，我也看见埃及人怎样欺压他们，故此我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来。摩西对神说：“我是什么人？”正能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？请你注意，好像摩西这个人哎出了什么问题了？他在四十年前，他说好像已经准备要去拯救以色列人，那个时候他很非常的骄傲，他目中无人，他为了救一个自己的同胞免受迫害，他就。杀死了一个埃及人，他以为别人能够明白他的用心，而且他也认为他可以靠着他自己的力量来拯救以色列人，但后来他发现到他不能，他就被神把他带到沙漠地带，接受神特别的操练，让他能够胜任拯救以色列人的责任。摩西学习到他自己是何等的软弱，摩西也认识了他不能靠自己的力量来拯救以色列人。现在摩西就对神说：“我是谁？你要我做的事，我实在做不到。”现在呢，听众朋友，感谢神。这个时候，神就使用他这个人了。这个就是神训练人、磨练人的一个方式。神在带领大卫啊，当大卫年轻的时候，他曾经把巨人哥利亚打败。在这个事情之前，神必须要把大卫放在山洞里面，放在巢穴里面来磨练他。在那里，他都像一个鹈鹕一样，像一只其他兀鸟人追捕的。一只鸟一样，让他认识他自己是何等的脆弱。经过这些磨练之后，神才让他成为一国之君。根据《列王记》上十七章第一节，有记载到先知以利亚，好像他非常勇敢。他曾经走到雅哈王和皇后也许别的皇宫里面，对他们说：“这几年。”我若不祷告，必不降落不下雨。其实，以利亚他并不是如自己所想象的他这么勇敢。神然后把以利亚放在沙漠里面训练他。以利亚喝了溪边的水来解渴，干旱的时候，溪水枯干的，他看见溪水越来越少，就说：“我的生命。”只不过像枯干的溪水，他说的的确没有错。然后伊利亚就花更多的时间，他借着一个空的面粉罐来维持他的生计。伊利亚这位先知也慢慢的感觉到他自己是认识到自己是一无所有的，而是神，样样都有。神是万能的。当伊利亚明白的这个真理之后，神就会使用他，面对巴力这些假先知，伊利亚就呼求天火降下来，烧尽了那些凡迹。在新约哥林多后书第十二章第十节，保罗这样说：“我为基督的缘故，就以软弱、领入极难、逼迫、困苦为可喜乐的,的，因为什么时候软弱，什么时候就刚强的。这实在一个很奥妙的真理，看起来好像是对立的一个真理，但这却是神教导训练摩西的方法。当摩西明白了自己没有能力来拯救以色列人的时候，神就借着摩西来行这件大事。神已经预备好了，来使用摩西。今天，神。不使用我们的原因，不用我们的原因之一，就是因为我们自己自认为太了不起的，太强了。当你静下心来想的时候，当我们自认自己很能干的时候，神就不会用我们；就当我们感觉到自己在神面前很软弱，神就会啊，让我们刚想起来，来服侍他。在格林多前书。第一章二十七节，保罗也这样说：神拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。摩西和保罗都学习了这样的功课。就在他他们知道自己的软弱的时候，神才能够使用他们。神真是奇妙，他能够。使用一个软弱的器皿来成就他的旨意。接着我们看创埃及记第三章十二十三节，神说：“我必与你同在。你将百姓从埃及领出来之后，你们必在这山上侍奉我。这就是我打发你去的证据。”摩西对神说：“我到以色列的人那里，对他们说。”你们祖宗的神打发我到你们这里来，他们若问我说他叫什么名字，我要对他们说什么呢？摩西当然会问这样一个问题。我相信我们所有的人都会问同样的问题。摩西很担心以色列民不接受他，他不知道怎么样来介绍这一位神。他也不知道怎么样带领以色列人来到神的山，这是摩西现在所要面对的问题。请注意，神怎么样回答他？我们看第十四节，神对摩西说：“我是自有拥有的。”又说：“你要对以色列人这样说。”那自有的打发我到你们这里来，毫无疑问的，在这个。我是啊，自有拥有了这个名字当中包含的很深的、很奥秘的意思，也许还有其他的方面，我们可以来考虑。原文这个“我是”，我是自有拥有的。这个名字翻译出来就是耶和华的意思，也可以翻译成为亚威啊，另外一个翻译亚威。对以色列的子民来说。这个是一个非常尊贵、圣洁、神圣的一个称号。他们几乎不记得记得怎么样去念才是正确的。他们为了避免亵渎神的名字，他们就不再用这个名字了。那么哪一个名字才是正确的？是耶和华用耶和华，还是亚威呢？也没有人知道。但是神说：“我没有人知道。”但是。神说：“我是啊，就这个是神的名字。我是自由拥有的，在创世纪当中，神是一位创造天地的万物的主，他也用了这个伊罗星伊罗星，就是代表他是全能的神。起初，神就是存在的神，神是自由拥有的。这位神差遣摩西去拯救以色列的百姓。”我们看诗篇第一百三十五篇第十三节，诗篇一百三十五篇十三节说：“耶和华，你的名存到永远；耶和华，你可纪念的名存到万代。”在这节经文里面，我们就可以知道“耶和华”这个名字的意义啊，非常的奥妙，很奇妙。接着我们看创世纪。第五十章二十五节，《创世纪五十五十章二十五节，神曾经对约瑟应许过说：“神必定看顾你们，神必定看顾你们。”现在我们这个时候，我们知道神对约瑟所应许的已经应验了。我们看第十五节，《创世纪三章十五节，神又对摩西说：“你要对以色列人这样说。”耶和华，你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，打发我到你们这里来。耶和华是我的名，直到永远，这也是我的纪念，直到万代。神曾经向亚伯拉罕、以撒、雅各显现，同样的，这位神，也就是差遣摩西。到以色列民那里去的那位 神， 他差遣的摩西的事 情， 都记载啊在这个圣经里面。接着我们来读创埃及第三章十六到二十 节： 你去召集以色列的长 老， 对他们 说：“ 耶和华你们祖宗的 神， 就是亚伯拉罕、以撒、雅各的 神， 向我们显现 说： 我实在眷顾了你 们， 我也看见埃及人怎样待你 们。” 我也说，要将你们从埃及的困苦中领出来，往迦南人、赫人、亚摩尼人、比利洗人、西魏人、也不是人的地区。你的话，你和以色列的长老要去见埃及王，对他说：“耶和华希伯来人的神遇见了我们，现在求你容我们。”去往旷野去，走三天的路程，为要祭祀、优化我们的神。我知道，虽用大能的手，埃及王也不容你们去。我必伸手在埃及施行我一切的奇事，攻击那地，然后他才容你们去，容你们去。神这个时候告诉摩西该怎么做，摩西他要遵行。神所告诉他的话，他要把神的计划告诉以色列这些长老们，然后他和长老要去一起去见法老王，要求法老王让他们全族的人往旷野去，走三天的路程，在那里要祭祀他们的神耶和华。他们打算委婉的告诉长法老王他们的计划，并不是贸然的说我们要离开你的，我们要回到迦南地的。啊，神也告诉了摩西，法老一定会拒绝以色列人离开，因为法老的拒绝，神就要展开攻击埃及人的偶像，这场大战，神就要彰显他是大能的神，神要行神迹骑士，但是法老会仍然固执的不让以色列人离开。然后，神就会降下大的灾祸，使法老改变了他的心意，让以色列人离开埃及。神的计划就是要拯救他的百姓，拯救以色列人。神必然会成就他奇妙的救恩计划。神的拯救的计划非常的奇妙。接着我们看。二十一、二十二节，我必叫你们在埃及人眼前蒙恩，你们去的时候就不至于空手而去。但各妇女必向他的邻舍，并居住在他家里的女人要金银、金器、银器和衣裳，好给你们的儿女穿戴。这样。你们就把埃及人的财物夺去了。在这一段经文当中，这个“要”要的是什么意思呢？这个意思，像“林舍要”这个字，不是只要强迫他们去偷窃、做偷窃的意思，而是只说以色列人要要回他们所欠发的工资，因为他们做奴隶，以色列人长期的。做奴隶的工作，他们没有领到工资，所以在这里神就告诉他们说：“你们现在要离开埃及，出埃及，至少取回这么多年来埃及人所欠你们的工资。当他们可以离开埃及的时候，那么今年累月他们在那里做苦工所得来的这些报酬，他们应当。”从埃及人那里把它取回来，这是又表明出啊神非常啊眷顾他自己的百姓，也是看出啊神奇妙的工作在埃及这件事情哎、啊，彰显出来。亲爱的听众朋友，你在神面前是否已经慢慢的体会到我们的神是一个有计划的神？是一位独行其事的神，他按照他的时候，就差遣他的仆人摩西，磨练他，熬练他，让他成为一个神的重用的仆人。那今天神也在寻找这种人的器皿，被神使用的器皿，巴不得今天你在神面前也成为神所重用的器皿。也许你问说：“我怎样才能够成为神的器皿呢？”我想没有其他的方法，就是我们很谦卑的，也知道自己的软弱，我们把一切的重担卸给神，也知道我们自己算不得什么，我们来到奇妙的大有能力的神，我们把一切的事情交托在神的手中，让我们听从神的引导，他的带领来成就他在我们身上的每一个人的心意。巴不得你跟我在神面前都做一个忠心服侍神的人。时间的关系，今天我们就到这里结束。盼望听众朋友能认真的来认识圣经、查考圣经，从圣经的话语里面得到神给我们每个人的帮助。如果有什么心得跟我们分享的，欢迎来信寄到环球电台。认识圣经，麦基牧师说：“愿神祝福你。”我们下次在空中再见。